0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich die liebe Britta an meiner Seite. Britta ist eine absolute Powerfrau und lebemensch. Ich weiß, ihr Leben verlief nicht immer nur geradeaus und so hatte auch sie ihre Herausforderungen zu meistern. Als sie bei ihrer Tochter eine Wesensveränderung im Teenageralter feststellte, packte Britta ihre Koffer und zog aus dem Süden wieder zurück hoch in den Norden. Was hier geschehen ist und wie es Britta im weiteren Verlauf ihres Lebens ergangen ist, das hörst du in dieser Folge. Ja, ich würde einmal sagen ein großes, großes Hallo und schön, dass du heute da bist und dir diesen Podcast anhörst. Ich habe die liebe Britta an meiner Seite und Britta wird sich jetzt einmal vorstellen. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du die Zeit gefunden hast und dass wir über deine Themen sprechen können, sie hier Platz finden dürfen. Und ja, ich denke, jeder da draußen ist gespannt, wer du bist wo du herkommst und was du machst. Und wenn du möchtest, dann darfst du das Wort jetzt gerne einmal übernehmen.
1: Ja, guten Morgen, liebe Caro. Ich freue mich heute mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen. Und stelle mich einfach mal kurz vor. Ich bin Britta Walper, gebürtig aus Hamburg. Ich habe drei Kinder und lebe mittlerweile seit einigen Jahren unten in im Süden von Deutschland, in der Nähe von Karlsruhe. Ich bin gelernte Bankkauffrau und durch meinen Schicksalsschlag hat sich mein Leben ein wenig verändert und ich arbeite jetzt als Trauerbegleiterin mit eigener Praxis. Ich bin 59 Jahre, in zweiter Ehe verheiratet und fühle mich hier unten sehr wohl.
0: Das ist immer so spannend. Das habe ich damals beim ersten Gespräch, was wir geführt haben, auch schon so bewundernswert gefunden. Deine Stimme, man hört deinen Dialekt immer noch. Ich finde das toll. Ne? Was hat dich bewegt, woanders hinzugehen? War es die Liebe oder war es der Job? Was, was war es damals bei dir?
1: Jetzt müsste ich eigentlich ein bisschen ausholen. Ein sehr turbulentes Leben. Ich bin immer schon viel rumgekommen. Ich bin, ich bezeichne mich immer gerne als Nomadin. Und ähm, ja, ich bin einfach reisend. Äh, in meiner ersten Ehe mit den Kindern sind wir schon sehr, sehr viel gereist, haben in auf der ganzen Welt äh, gearbeitet, gelebt. Die Ehe ist, wie soll ich sagen, auseinandergegangen. Ich habe mich von meinem ersten Mann oder wir haben uns scheiden lassen, sind immer noch beste Freunde. Cool. Und ja, dann musste ich ganz lapidar Geld verdienen und dann hat es mich in den Süden verschlagen. Da habe ich sofort ein Jobangebot bekommen und da habe ich auch dann die Liebe meines zweiten Lebens, oder wie nennt man das, meines zweiten Lebensabschnittes gefunden und ja, bin hier runtergezogen. Meine Kinder wollten damals nicht mit. Die hatten ihre Freunde, Pferde, Schule, alles in Lüneburg bei Hamburg. Ja, und der Papa konnte das ist im Haus geblieben und hat die Kinder quasi, die haben dort gelebt und ich bin immer jedes zweite Wochenende hochgefahren. Die haben mich hier unten besucht, ja.
0: Ach schön, also du sagst es auch gerade so toll, ne, reisen dürfen und sich auch die Freiheit geben zu dürfen und ich, ich finde es schön, dass du es gemacht hast. Bereust du es an irgendeiner Stelle oder sagst du, nee, es war genau so richtig?
1: Also die Kinder sind ja so groß geworden. Wir haben in, in den USA gelebt, in Kalifornien, in Arizona. Wir sind in Frankreich mehrere Jahre gewesen. Mhm. Die kennen das, dass mein erster Mann und ich uns wir immer aufgeteilt haben. Mhm. Der eine war auf Reisen, wir sind hinterhergezogen. Einer hat die Homebase betreut. Das war für die Kinder eigentlich nichts Ungewöhnliches, mhm. dass wir an unterschiedlichen Orten leben. Trotzdem hatten wir immer so einen Standort, da war das zu Hause und sind wir immer wieder zurückgekehrt und es ist heute noch so. Also mit meinem zweiten Mann, wir haben immer noch in Lüneburg unsere Station. Ach toll. Also wir leben dann in unserem alten Haus. Mein erster Mann ist da und wir feiern zusammen, wir, wow. ähm, ja, wir sind immer zusammen.
0: Ja, und so kann es gehen. Ne? Also, ich finde es schön, dass ihr den Kontakt weiterhin habt und ja, so wie du schon sagst, in die Base zurück, quasi nach Lüneburg, ja. dass immer noch die Möglichkeit besteht. Ich meine, das ist, schafft natürlich ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Freiheiten und bewirkt ja in einem selber auch was ganz, ganz anderes. Also, es ist ja auch ein Stück weit wieder
1: nach Hause kommen. Genießt du die Zeit, wenn du oben bist? Immer. Also ob ich jetzt alleine oder mit meinem Mann hochfahre, es ist einfach schön und die Vorstellung, also ich habe jetzt gerade mit den Kindern gesprochen, die sagten, sie können sich das gar nicht anders vorstellen, als dass, dass wir eine große Familie sind. Mhm. Da gibt es keine Trennung zwischen Papa und meinem jetzigen Mann. Das, wir sind eine Familie.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch immer die Frage, wie geht man damit um? Wie gibt man das an die Kinder weiter? Und das finde ich so schön, dass ich das dann so trägt oder tragen kann. So Ist ich in meinen Augen nicht selbstverständlich,
1: sagen wir es mal so. so. Das stimmt, das ist nicht selbstverständlich. Aber bei uns war es immer wichtig, wenn man sich jetzt als Ehepaar nicht mehr, wie soll ich sagen, wir das Gefühl haben, zwischen uns stimmt es nicht als Mann und Frau, dann hat das nichts mit den Kindern oder mit diesem Gefühl von Familie zu tun oder wir haben das einfach getrennt. Hm. Und keiner, also hat das, also die Kinder, alle sind froh, dass wir das so gemacht haben und die haben nie was vermisst dadurch.
0: Hm. Ich glaube, das ist mhm. auch wichtig, ne? alles andere, wenn man sich jetzt mal angenommen 18 Jahre verbiegt, der Kinder wegen und man selber gar nicht mehr glücklich ist, das ist ja auch nicht erfüllend. Das kriegen die Kinder ja auch viel zu früh dann mit und ist ja auch nicht schön. Also finde ich toll, dass ihr den Weg so gegangen seid und dass ihr das, ja, im Großen als große Familie jetzt genießen dürft. Voll schön. Ja, mhm.
1: das ist richtig schön, ja.
0: Mhm. Aber du hast auch gerade gesagt, du hast ein Leben geführt, du warst Bankkauffrau und es gab auch ein besonderes Ereignis in deinem Leben, was dich zu dem jetzigen Weg geführt hat, den du gehst als Trauerbegleiterin. Magst du uns da ein Stück mitnehmen und erzählen, was, was passiert ist?
1: Ja, gerne. Das ist ein sehr schmerzhafter Punkt in meinem oder in unserem Leben. Ich bin gerade hier unten nach Süddeutschland gezogen und merkte, irgendwas läuft nicht ganz rund mhm. im Norden. Also das hatte jetzt nichts mit der Erziehung oder sonstigen zu tun. Ich hatte das Gefühl, mit meiner Tochter Clara stimmt was nicht. Ich bin dann wieder hochgezogen, habe mhm. also zu meinem Mann gesagt, wir müssen jetzt leider erstmal eine Fernehe führen. Ich gehe wieder nach oben. Ich muss das beobachten. Und habe mir das ein Jahr mit angeguckt und merkte, sie hat eine sehr starke Wesensveränderung. Und dann habe ich gedacht, sie war 16 zu dem Zeitpunkt, dass sie Drogen nimmt.
0: Das ah, hatte okay. ich so,
1: ja, das war so mein Gefühl. Fühl und ich wollte einfach ganz nah an den Kindern oder speziell auch an ihr dran sein, um das ja etwas greifbarer machen zu können. Hm. Und ich erinnere mich noch genau, das war im Februar 2012, da habe ich zu ihr gesagt, so irgendwie scheint mir das nicht geheuer, nimmst du Drogen? Und sie immer, nein Mama, ich nehme keine Drogen. Ich sage, okay, ist das für dich in Ordnung, wenn wir einen Drogentest machen? Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Sie hat dem zugestimmt. Ja, und dann wurde es auf einmal ganz hektisch. Sie haben dort einen Hirntumor festgestellt. Die Diagnose Ponsgliom war so, dass keine Heilung, keine OP, es war nichts möglich. Sie ist im Prinzip schon gleich von vornherein palliativ behandelt worden. Mhm. Das war, also das, man denkt, sie nimmt Drogen und dann kommt so eine Diagnose, das war sehr erschütternd. Ihre große Bitte war damals, wir sollten niemandem erzählen, dass sie keine Chance auf Heilung hat. Mhm. Das heißt, wir haben trotzdem, sind wir den, wie soll ich sagen, medizinischen Weg gegangen mhm. und ja, die, die Diagnose war, sie lebt. Ein Jahr plus, minus, ein paar Wochen. Genau. Ja, so war das dann auch.
0: Ich finde das so unsagbar mutig, also dieser Mutterinstinkt, der da ja in dir alles geweckt hat, ne? der, der dazu beigetragen hat, dass du deinen Koffer gepackt hast, dass du wieder hochgegangen bist, gesagt hast, du musst da sein, obwohl dein Kind es ja irgendwie nicht gewusst hat. Also im Sinne von, okay, bist du jetzt gerade wegen ihr da oder warum, ne? Und dass du den Mut gefasst hast, sie ganz konkret darauf anzusprechen, dass du das Gefühl hast oder dass du sie gefragt hast, ob sie Drogen nimmt. Weil eine Wesensveränderung in alle Richtungen, also ich meine, Drogen können ja alles mit einem machen. Das ist genau. ja schon, ist ja, ist ja Wahnsinn. Und ich finde es toll, dass sie sich da aufgemacht hat und gesagt hat, sie, sie hätte ja auch sagen können, sag mal, was soll das jetzt? Und dass sie sich darauf eingelassen hat, mit dir zum Arzt zu fahren, um diesen Drogentest zu machen.
1: Ja. Wir haben alle ein sehr enges Verhältnis. Das äh, hat sich schon aus dieser ganzen Familienkonstellation mhm. so ergeben und über die Entfernung auch sehr offen. Mhm. Und natürlich hat sie rumgemeckert und sagt: Mama, spinnst du? Es passte allerdings auch zu ihrem Typ. Sie ist so sehr experimentierfreudig <lacht> gewesen und sehr extrovertiert. Und ja, also ich ich hätte ihr das durchaus zugetraut. Ja. Und äh, umso schöner, oder was heißt, so, so tragischer ist es, mhm. dass sie gesagt hat, okay, Mama, ich beweise es dir, lass uns den Test machen. Mhm. Mhm.
0: Und da kann man ja. dann auch wieder sagen, auf der einen Seite schön, dass ihr es gemacht habt, auf der anderen Seite der Hammer, der da gekommen ist, da, darauf war ja niemand eingestellt. Also da war dein, deine Tochter nicht drauf eingestellt, da warst du, und der Rest Keiner. der Familie. Das reißt dir ja unmittelbar die Füße unter dem Boden weg. Das, wie war dieser Moment für dich, als die Ärzte da wahrscheinlich ja, hektisch geworden sind? Ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Ja, es wurde auf einmal sehr turbulent. Ganz viele Ärzte kamen. Das ist immer ein, ja, da gehen alle Alarmglocken an. Mhm. Wenn auf einmal oder nicht, ist immer Raumforderung. Und ich erinnere mich noch genau, wir sind dann im Krankenzimmer gewesen und der Arzt hat uns das mitgeteilt und der rutschte die Wand so runter und sank, sackte so runter, mhm. fing an zu weinen und sagte, das ist es. Und klar, das erste Wort war, muss ich jetzt sterben. Und da musste er Ja sagen nicht sofort, aber so und das war schon etwas. Jetzt im Nachgang, wenn ich das so reflektiere, habe mhm. ich das Gefühl, sie hat schon lange eine Ahnung gehabt. Ich aber nicht oder wir nicht, woher auch? Ich glaube, die spüren das.
0: Das was, das da ein bisschen. Dass
1: da sein was sein. Größeres ist, was. Ähm,
0: mhm.
1: Das also. ist wie gesagt so meine Reflexion jetzt nach. 2013 ist sie gestorben,
0: mhm. also vor
1: acht Jahren, wo ich denke, ja, sie hat schon irgendwas geahnt, dass damals nicht gut war.
0: Mhm. Und sag mal, war, der, also war dieser Tumor denn schon immer da? Ist der plötzlich ad hoc gewachsen? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, vielleicht erstmal, dieser, dieser Tumor sitzt am Ende der Wirbelsäule, also im ah, Stammhirn. Okay.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich ein, ein typischer. Kleinkind-Baby-Tumor. Okay. Wir wissen es nicht. Es kann uns keiner sagen, ob der schon ganz lange dort gesessen hat. Mhm. Es ist nur so, dass die wenigsten, die diese Tumorart haben, überhaupt so alt werden. Wie gesagt, es trifft überwiegend Babys und Kleinkinder. Okay. Und sie war 18, als die Diagnose kam. Und ich hatte ja zwei Jahre vorher schon, also mit, als sie 16 war, so das das Gefühl, da stimmt was nicht. Also da waren schon so Anzeigen, ich konnte das noch nicht konkretisieren. Hm. Hätte so man, unter also, Alarmglocken.
0: Ja, also ich meine, über hätte, wenn und aber brauchen wir uns nicht mehr unterhalten. Aber trotzdem kommt ja irgendwo die Frage auf, wenn man vielleicht eher reagiert hätte, ne, die kommt ja irgendwann.
1: Nee, gibt Bei dem gut. Tumor gibt es überhaupt, der ist inoperabel, weil der so tief im Kopf liegt, da kommt keiner ran.
0: Wahnsinn.
1: Also es gibt kein, ja wie soll ich sagen, hätte sich auch früher nichts dran verändert.
0: Hm. Hm. Und als ihr die Diagnose dann gekriegt habt, der Arzt da ja die Wand runtergerutscht ist, um ja ganz konkret dann auch zu sagen, was nun ansteht. Ich meine, das, das ist, ja, ist ja nicht greifbar. Das ist ja, du denkst, der erzählt, du bist im falschen Film unterwegs. Und mhm. was habt ihr dann für euch entschieden? Also ich meine, wenn ihr überhaupt in dem Moment irgendwas für euch entscheiden
1: konntet? Ich konnte das gar nicht glauben. Er hatte ein MRT-Bild und ich sage, ich will das nicht sehen. Ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Mhm. Da hat ihr Vater, also mein erster Mann, hat sich das dann angeschaut. Ja, und dann ist man erstmal in so einer Maschinerie drin, was auch irgendwie sch schrecklich gut ist. Ich kann es nicht anders sagen. Es läuft dann wirklich, es wird etwas entgangen gesetzt von vom Krankenhaus. Man, mhm. man rutscht in. Therapieformen rein und wir sind dann nach Göttingen gefahren. Ja, dort wurden einfach stabilisierende Maßnahmen gegeben. Mhm. Das Schlimmste war für mich, dass meine, wir waren gerade vier Wochen in Göttingen, da sagte meine Tochter, ich möchte Suizid begehen. Einfach mhm. weil sie sagte, ich habe ja eh keine, ich meine, sie ist 18 gewesen, mhm. gerade, ja, da hat man ganz andere eigentlich Pläne. Absolut. Und aufgrund dieser Aussage im Krankenhaus ist sie dann in die Psychiatrie gekommen,
0: mhm.
1: in die geschlossene. Das war für mich eigentlich mit der schlimmste Moment. Dass, da wurde mir so klar, dass man nicht selbst über das Leben bestimmen kann. Mhm. Das wurde dann angeordnet, ein richterlicher Beschluss. Ähm, sie ist suizidal und ab in die geschlossene Psychiatrie. Und das war. Verstehe ich nicht. Also ich konnte ihre Aussage einfach verstehen. Mhm. weil sie und sagt, was soll ich jetzt den Quälkram noch ja. ein Jahr mitmachen? Ich möchte das selbstbestimmt beenden und den ganzen weiter. Ich habe sie dann rausgeboxt nach zwei Wochen mhm. und unter Eigenverantwortung. Und ja. dann haben wir sie mit nach Hause genommen.
0: Ich glaube, das ist auch das Beste, was ihr habt machen können. Wie ging es dann für euch weiter? Also habt ihr eine Bucketlist gehabt, wo ihr nochmal gesagt habt, oh, das wollen wir nochmal erleben, das wollen wir nochmal gemeinsam machen, das interessiert sie noch, da, da will sie nochmal hin. Weil wenn du ja so klar eine Aussage bekommst vom Arzt, dein Leben ist begrenzt. Versucht man sich ja wahrscheinlich
1: auch an alles noch mal festzuhalten. Ich glaube, die Liste hatten wir eher als Erwachsene, also als äh, Eltern. Clara fing ziemlich konkret an, ihr Leben dann zu ordnen. Mhm. Also alles. Sie wollte auch gar nicht, wir sind ja nun viel gereist. Sie ist, ich weiß nicht, die hat gefeiert und Party gemacht bis zum Abwinken. <lacht> ähm, sie sagte, schade nur, dass ich weder heiraten noch Kinder bekommen kann. Ja, das ja. war so ihr, aber das hätten wir ja auch nicht, <lacht> das ist ja etwas, was man nicht äh, vorziehen kann.
0: Nee.
1: Von daher haben wir einfach den, wirklich den Tag genossen, Ja. so wie es ihr ging. Es kamen ja nachher auch schwere Beeinträchtigungen hinzu.
0: Und sag mal, diese Wesensveränderung, die du anfangs äh, erläutert hast, wie, wie kann man sich das vorstellen? War das jeden Tag gleich? Wurde es schlimmer? Gab es auch zwischendrin Lichtblicke, wo sie normal war? Oder war das eine stetige mit der Zeit, Veränderung?
1: Die Wesensveränderungen waren zu Anfang so, dass sie in unmöglichen Situationen gelacht hat, mhm. wo ich dachte so, was gibt es da zu lachen? Und es ist, mittlerweile weiß ich das, weil ich mich mit der Krankheit auseinandergesetzt habe, der Tumor drückte einfach auf ein gewisses Zentrum im Gehirn,
0: mhm.
1: was diesen Reflex ausgelöst hat. Das hatte nichts damit zu tun, dass sie das lustig fand. Ähm, da ist einfach was ausgelöst worden, was sie gar nicht steuern konnte. Mhm
0: was ja für die Angehörigen oder die, die in ihrem Umfeld sind, schon irritierend ist. Ne? Also ich meine, ihr wusstet es. ich weiß nicht, ob ihr dann äh, mit Freunden und Familien darüber gesprochen habt, aber für die war es dann ja sicherlich irritierend oder habt ihr sie ferngehalten? Das kann ja auch sein.
1: Nein, nein, nein. Sie, wir haben das halt, wir haben nur nicht diese palliative Situation, das wollte sie nicht. Hm. Äh, weder Nicht mal zu ihren Schwestern. Oh, sie okay. wollte nicht Nein, die, das war ganz, das sie, nur Mama, Papa nicht. ich.
0: Okay. Also ähm, sie hat
1: immer nach außen getragen, dass noch Heilung möglich ist. Also schon, dass sie einen Hirntumor hat, aber das wird wieder.
0: Okay, ja, ja.
1: Äh, und durch viele kortison hat sie sich natürlich äußerlich auch mhm. ähm, sehr verändert. Nachher wollte sie nur noch ihre engsten Freunde um sich haben, weil sie sagt, so soll mich keiner draußen sehen, ich finde mich hässlich.
0: Das heißt, du warst all die Zeit bei ihr oder wie habt ihr das dann gemacht?
1: Ja, also die ihre Geschwister, die lebten ja auch noch im Haus mhm. mit dem Papa, ich bin da wieder eingezogen. Wir haben uns quasi so ein Team zusammengestellt. Mhm. Das hätte man nicht geschafft alleine. Wir hatten es also am SAPV, also spezialisierte ambulante Palliativ-Tiefversorgung zu Hause. Mein jetziger Mann, der hat sich Monate freistellen lassen vom Job, ist auch mit eingezogen ins Haus. Freunde haben dort übernachtet. Wir waren nachher quasi ein Team von sieben Menschen, liebsten Menschen um uns herum, die sich um sie gekümmert haben.
0: Wow. Also was für eine was für eine Kraft und was für eine Energie, aber die braucht es natürlich auch. Also gerade wenn man sagt, okay, man möchte sie zu Hause haben und sie nicht in fremde Hände geben, ja, möchte man natürlich auch nur das Beste und natürlich Menschen, die ihr in dem äh, Kreis gut tun. Und mhm. ich glaube, also es wiegt ja alles schwer. Man weiß ja, was am Ende leider kommen wird. Aber ich finde es so unsagbar schön, dass ihr das so für euch genutzt habt. Dass ihr, also dadurch seid ihr ja wahrscheinlich auch noch unwahrscheinlich zusammengewachsen
1: als Familie. Als Familie, genau. Mhm. Es war ihr Wunsch zu Hause. Ich werde die Situation nie vergessen. Dann mussten wir irgendwann ein Pflegebett bestellen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, oh, schön im Wohnzimmer aufbauen. Da sind wir alle in der Nähe von ihr rum. Da sagt sie, seid ihr doof? ich sitze doch hier nicht wie auf dem Präsentierteller. Ich möchte bitte in mein Zimmer. Ja, okay. Also, ähm, ja, sie fand das schrecklich, so im Mittelpunkt zu Also, sie war gerne im Mittelpunkt, aber nicht so im Mittelpunkt. Mhm. Ja, und dann haben wir einfach ihr Zimmer hergerichtet.
0: Ich muss so schmunzeln, weil das hatten wir mit meiner Mutter auch. Da haben wir auch gesagt, na, ist doch super. Kommst du schön ins Wohnzimmer? Bist du immer bei uns? Na, ist doch klasse ich meine, das ist unser Wunschdenken, ne? Genau, wir sehen uns, wir können uns dann unterhalten und so. Also, ja, also, sag mal, geht's noch? Ich möchte bitte nach oben. Das, das kann doch jetzt nicht, das kann doch jetzt wohl nicht euer Ernst sein. Und dann haben wir auch gesagt, okay, gut, also wir hatten eine Zeit, da mussten wir sie unten lassen, weil es nicht möglich war, sie nach oben zu bringen, weil sie nicht gehen konnte. Haben aber dann später ihren Wunsch erfüllt. Ich meine, klar, die möchten auch ihre Ruhe haben, das ist für die ja auch, mhm. ne? das ist ja wie im Krankenhaus, also Krankenhaus der größte Stress, den du ja haben kannst, wenn du dort liegst und permanent kommt Besuch rein, ja. bist du um 15 Uhr eigentlich groggy und willst dich hinlegen und sagen, lasst mich einfach, ja, also ich kann es ja. verstehen, ich kann es verstehen mittlerweile, ja. Hm.
1: Ja, und auch einfach diese Rückzugsmöglichkeit. Ja. Sie, dadurch, dass sie sich nicht mehr bewegen im, im eigentlichen Sinne, hm. sie brauchte Tür zu. Und ich, ich, ich meine, sie musste, oder Menschen in diesen Situationen müssen ja auch mit sich irgendwie klarkommen und Abschied nehmen, den hm. Zustand annehmen. Und das kann man nicht, wenn man präsent hm. im Wohnzimmer liegt. Das genau. ist ja... Genau, es genau. Geht, da geht es wirklich immer nur, was sind unsere Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse des Sterbenden? Ne? Mhm. Ja. Da muss man schon sehr klar unterscheiden und seine eigenen Bedürfnisse zurücknehmen.
0: Genau, das, das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht seine Bedürfnisse vor den des ähm, Sterbenden stellt, das ist so, so wichtig. Das mhm. ich genauso, weil es sind ja nun mal Gedanken und Prozesse, die dort ablaufen. Das das, das können wir ja als, äh, von außen gar nicht mm -mm. halten und gar nicht beeinflussen.
1: Ganz genau, ja. ja. Und es war sehr, ja, sehr emotional, als mhm. sie dann anfing, auch ihre Sachen zu verschenken. Dann haben ihre Freundin und sie, sie konnte nicht mehr schreiben, also sie war nicht mehr in der Lage zu schreiben. Da hat ihre Zwillingsschwester dann quasi... weil sie war das Sprache oder das Schreibmedium mhm. und dann hat sie Briefe für, für die Freunde einzeln verfasst. Ähm wow. Das war schon, sie ja, hat ihre Beerdigung geplant, sie sagte ganz genau, wo sie auf dem Friedhof liegen möchte, welche Musik, wie die Feier auszusehen hat und das haben wir dann umgesetzt.
0: Boah, mit, also, das muss man sich mal vor Augen führen, ne? mit 18, also so wie du ja gesagt hast, ne? aufzuräumen, das Leben aufzuräumen, die Beerdigung selber zu planen, was das für Kraft und Energie kostet. Und als Außenstehende kannst du ja nichts machen. Also du kannst nur sagen, okay, ich unterstütze das und ich bin an deiner Seite und setze das in deinem, in, in deinem Interesse und Sinne um. Aber das so mitzuerleben, das ist schon, das ist schon nicht ohne. Ja.
1: ja, und letztendlich war es nachher so, dass wir die Beerdigung so gemacht haben, Quasi wie eine Hochzeit, nur andersrum. Ah, okay. Ja, das war ja einer ihrer Wünsche. Und ja, also es war wirklich eine große Feier, eine sehr, sehr große Feier.
0: Wow. Mhm. Also so richtig, okay, ich, also ich habe jetzt gerade eine Hochzeit im Kopf, ja. Also so wie man sich das dann auch entsprechend vorstellt, nur das ist leider dann... Ähm, Mit
1: andersrum, ne? Mhm. Ja. Ja. ja, aber ein schönes Kleid, sie hatte sich genau ausgesucht, was sie anziehen möchte und weißer Sarg und so, Blumenschmuck sehr üppig und ja, es war einfach so, mhm. genau so, wie sie es wollte. Und ich glaube, das
0: trägt nachher auch, also all der Schmerz, der da ist, das trägt ja dann auch ungemein. Ich meine, ein Kind zu verlieren ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann und dann auch noch zu wissen, so detailliert, wie sie, sie sich das vorgestellt hat und ähm, ausgemalt hat, das dann auch noch so zu realisieren, das ist ja, das, das macht ja, das verändert uns ja auch. Was hat das mit dir gemacht?
1: Also das dauerte alles seine Zeit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mhm. kann nicht sagen, dass ich sofort, wie soll ich sagen, meine Einstellung zum Leben, doch, kann ich doch sagen. Das kommt immer so Puzzleteilchen mäßig. Mhm. Ich habe eben halt danach festgestellt, warum sollte ich noch in der Bank arbeiten? Das mhm. macht für mich überhaupt keinen Sinn, Menschen etwas zu verkaufen, anzubieten, beraten, was nur gewinnorientiert für die Bank ist. Mhm. Ich wollte was Sinnhafteres machen. Also das war die erste Entscheidung. Ich, ich erinnere mich noch genau, das war, ich war krankgeschrieben vier Wochen ähm, nach der Beerdigung noch und musste dort zwischenzeitlich zur Personalabteilung und die wollten die Quartalszahlen haben von mir. Ich war zu dem Zeitpunkt Filialleiterin an der Bank und da habe ich gesagt, sag mal, <lacht> ich die das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich weiß überhaupt nicht, wo unten und oben ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie mein Leben weitergeht. Und das meiner Familie. Und ich bin hin in die Bank, habe mich an den Schreibtisch gesetzt, eine E-Mail an alle geschrieben, habe gesagt, So, ähm, ich habe mich entschieden. Das war so eine Ad-Hoc-Entscheidung. Es war überhaupt nicht geplant. Ich komme nicht wieder. Hiermit kündige ich. Ich habe die Bank ah, nie wieder sein. betreten. <lacht> und wusste gar nicht, was habe ich da eigentlich gemacht. Es stand nur fest, das geht nicht. Ja. Das war so aus dem Bauch raus, habe mich von den Mitarbeitern verabschiedet und war nie wieder in der Bank.
0: Ja, aber das ist ja ein klares Ja ne zu dir selbst. Und du hast ja gesagt, dass du das nicht vertreten konntest. Also das ist ja ganz einfach so, ne, wenn, wenn nachher ein profitables Unternehmen dahinter steht, es geht ja nun mal nur um Zahlen und du hast gerade was ganz anderes im Leben erlebt. Da kommt genau. ja dann irgendwann die Frage, ist es das? Ja, geht es nur um das Geld? Oder geht es auch um den Menschen? Und wann geht es um den Menschen?
1: Genau. Und das war aber eine, keine rationale Entscheidung über den Kopf, sondern es war eine Wahnsinn. Bauchentscheidung.
0: Ja, die sind ja meistens am besten.
1: Ja, aber ich war auch ziemlich verwirrt, weil ich bin nach Hause und habe gedacht, was hast du da eigentlich gemacht? Ich muss ja auch irgendwie leben und ja, wie geht es ja, weiter? Ja, genau.
0: Und was kam dann für dich? Also dann hattest du den Entschluss gefasst und was hast du dann für dich, ja, Neues entdeckt? Wo hast du gesagt, okay, das nicht, ganz klar, mein Weg geht in die andere Richtung.
1: Das ist jetzt alles so ein bisschen Zeitraffer-mäßig. Es dauert natürlich alles seine Zeit. Bei mir ging es dann los. Ich wollte erstmals Hilfe für mich und habe aber keine geeignete Hilfe also die für mich passend ist, gefunden. Ich wollte irgendwie Trauergruppe, Trauerbegleitung, hm. irgendwas in die Richtung. Und habe zu den verwaisten Eltern in Deutschland Kontakt aufgenommen. Und die haben mich dann ermutigt, selber eine Gruppe zu gründen. Okay. Weil es gab nicht das Angebot, was ich, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, Und okay. dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Dann gründen wir gleich einen Verein. Und wir haben ein halbes Jahr nach dem Tod von Clara Claras Haus gegründet. Das ist ein gemeinnütziger Verein in Lüneburg. Und da haben wir dann unsere eigene Trauergruppe ins Leben gerufen. Toll. Das war schon mal ganz, ganz hilfreich. Aber ich wollte noch mehr über Trauer wissen. Und habe dann eben halt noch Ausbildung und Fortbildung im Trauerbereich gemacht. Ich bin jetzt zertifizierte Trauerbegleiterin
0: und da schlägt das Herz.
1: Das ist ja, wie soll ich sagen? Ja, das ist das bin ich. Hm. Ich bin ich fühle mich so ein bisschen erstmal als betroffene Mutter, aber ich fühle mich auch als Brücke um um den Tod in das Leben zu integrieren und das zu vermitteln.
0: Das hast du gerade schön gesagt. Ich glaube, das trägt auch ganz schön.
1: Ja, ich kann das am besten und für mich ist es wichtig eben zu sagen, die Trauer geht nicht weg, sie bleibt immer ein Stück, aber es ist noch ganz viel Platz mehr im Herzen ab irgendwann, das ist mhm. ganz individuell und dass man da auch wieder Freude auf anderer Ebene, also so unbedarft und wie soll ich sagen, so unverletzbar, wie man sich vor so einem Ereignis gefühlt hat. Das ist, glaube ich, dazu ist das Erlebte zu tief.
0: Hm, ja.
1: Aber das heißt nicht, dass das Leben nicht trotzdem lebenswert ist. Nur anders genau. halt.
0: Anders, Genau, ein anderes, neues Leben. Genau. Hm. Und was ist für dich so das, wo du sagst, das hat mir Clara mit auf den Weg gegeben, das möchte ich weiter nach draußen tragen, weil komischerweise, so war es jedenfalls bei mir immer, habe ich so viel Kraft aus dem, aus dem Tod oder aus dem Sterbeprozess ähm, gelernt und erlebt, wo ich gedacht habe, boah, was für Lehrer sitzen mir jetzt hier eigentlich gerade gegenüber. Also die mir so viel aufgezeigt haben, wo ich immer gedacht habe, das ist gar nicht möglich, es kann gar nicht so sein. Hast, hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Die Erfahrung bestand schon in diesem ganz intensiven Austausch mit Clara. Hm. Was sie mir dort vermittelt hat und mit welcher Akzeptanz sie den Tod begriffen hat. Das fand ich unglaublich unfassbar, wie ein so junger Mensch das Ende akzeptiert. Da habe ich für mich jetzt einfach daraus gezogen, es gibt kein Leben ohne den Tod. Hm. Und es geht darum, Dinge zu machen, mutig zu sein, ähm, etwas zu wagen, auszuprobieren. Ja, wir haben nur dieses eine Leben, ja, und das Schönste ist doch, wenn du reflektierst, dein Leben reflektierst und sagst: Ich möchte eigentlich gar nichts verändern. Es ist so gut, wie es jetzt ist.
0: Ja, ja, absolut. Würdest du sagen, dass sich das stärker gemacht hat? Also, ich meine, den Entschluss zu fassen, einfach mal zu kündigen aus dem Bauch heraus, ist ja schon holla.
1: Ja, es hat mich stärker gemacht, aber auch angreifbarer. Mhm. Ich nehme ja. nichts mehr als selbstverständlich hin. Ähm, ja, also ich weiß, dass das Leben sehr fragil ist, aber es hat mich auch stark gemacht, ja. ja. Und im Laufe der Zeit habe ich auch gemerkt, immer mehr, was mir gut tut, was mich tröstet, was mich stärkt, was ich brauche, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, wenn mal es gibt im Leben immer mal Situationen, wo man leicht in die Schieflage gerät. Mhm. Das, das habe ich mir jetzt im Laufe der Jahre angeeignet, wo ich weiß, worauf ich zurückgreifen kann, um wieder in Balance zu kommen. Und das ist eigentlich etwas für mich, das war das Wertvollste, was ich jetzt im Laufe der Jahre erkannt habe. Was brauche mhm. ich, damit es mir gut geht?
0: Ja, da fängt ja alles an bei sich genau. selbst. Und wenn mhm. ich nicht, äh, na, wenn ich nicht, ja, mir Gutes tue, wie will ich dann für andere da sein? Das ist ja auch gerade in deinem Job sehr, sehr wichtig, ne? sich ein Stück weit auch dann abgrenzen zu können, das nicht zu nah an sich ranzulassen und immer wieder gut selber für sich zu sorgen.
1: Genau. Und da habe ich die Kreativität für mich entdeckt, das ist auch nochmal wichtig, dass man das nicht vom Außen abhängig macht. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn es mir schlecht geht, mein Enkelkind oder meine anderen Töchter müssen herhalten, mhm. damit es mir wieder gut geht, sondern das muss ja etwas sein, was aus mir heraus entsteht. Losgelöst, die Kinder leben ihr Leben. Wir leben sehr eng, aber trotzdem haben die ja ihr eigenes Leben. Da habe ich, wie gesagt, den kreativen Ausdruck für mich, entdeckt, Also nicht normalen, auch schreiben. Und so bin ich letztendlich auch dazu hingekommen, Dinge zu entwickeln, die in der Trauer trösten, nennen wir es hm. mal so. Ja. So Tools.
0: Genau, ich glaube, da findet auch jeder so seinen Weg. Also ich hoffe, dass jeder da so seinen Weg findet, um das so ein bisschen für sich zu verarbeiten. Was heißt ein bisschen? Also für sich zu verarbeiten. Mir hat auch... Und wahrscheinlich geholfen, das Thema Schreiben, das von der Seele Schreiben, Sport zu machen, raus in die Natur. Aber ne, dieses kreative Schaffen eben genau. auch, ne, damit der Kopf zur Ruhe kommt. und genau. Du malst Wimmelbilder, ne? War, waren das Wimmelbilder?
1: Ja, unter anderem.
0: <lacht> ja, total schön. Ich habe dein letztes hab ich gesehen und dann ist es mir eingefallen, ich kenne sie doch. Ich finde die total geil.
1: So, so schön, so schön. Ja. ja, das nächste Projekt ist, da sind wir, ich habe dann auch nochmal eine Firma gegründet, wo ich, wie gesagt, das Firma Trosthelfer, die, wo, wir, wo ich Dinge entwickle, die trösten. Und da ist mir… Ähm, ich habe immer Wimmelbilder gemalt, weil es mir einfach Spaß macht. Mhm. Und ich gedacht so, ah, das Feedback war immer so schön. Oh, da kann man so eintauchen. Und jetzt entwickeln wir gerade einen kleinen Beamer, so in Bäckergröße, Und wo wir die Bilder, die Wimmelbilder quasi an die Decke oder an die Wand mhm. für Liegenpatienten in Einrichtungen anbieten können. ja. Wow. Die, da können die mal abtauchen. Ich denke so an meine Tochter, die lag da mhm. und irgendwann, die wollen kein Fernsehen mehr gucken, lesen, ist auch sehr anstrengend. Und dann kann man mal in eine kleine, bunte Welt für zehn Minuten oder so abtauchen Mega. und suchen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Das ist so das neueste Projekt jetzt von das mir. Das ist
0: eine tolle, tolle Idee. Und ja, so ist es am Ende auch. Ne? Ähm, wer die Erfahrung gemacht hat, mal länger im Bett liegen zu müssen, weil er gerade krank ist, es wird alles zu viel. Ne? Hören wird zu viel, lesen wird zu viel und die weiße Decke im Zimmer ist auch irgendwann zu viel. Das ist eine tolle, das ist echt eine tolle Idee.
1: Ja. Genau, dass man einfach sagen kann, so ich mache das mal für zehn Minuten an ja. und tauche in eine bunte Fantasiewelt ab.
0: Absolut, total schöne Idee. Darüber hinaus hast du ja noch was ganz anderes ins Leben gerufen. Magst du darüber sprechen?
1: Mein Projekt Himmelsbriefkasten, mm. super gerne, ja. Den Himmelsbriefkasten habe ich damals in ganz einfacher Form, da hieß er ja noch nicht Himmelsbriefkasten, für mich selber, für meine eigene Trauer verwendet. Ich habe damals ein Kästchen genommen und aufs Grab gestellt und hab, bin dort in stille Kommunikation mit Clara getreten. Habe einfach mhm. immer geschrieben und habe gemerkt, was da auch alles für Gefühle hochkamen, die ich ihr gegenüber zu Lebzeiten gar nicht geäußert habe. Aber ich war hinterher, ich war wütend, ich war, ich war sowas von enttäuscht, dass sie mich verlassen hat, äh, mhm. alles Mögliche, das habe ich alles da reingeschrieben und in, diesen, in dieses Kästchen gelegt und jetzt, als die Kreativität wieder bei mir so durch meine Lebensumstände und mein jetzt an, wieder gut angekommen sein im Leben, da habe ich jetzt mit der Lebenshilfe, also ich habe den entwickelt, die Lebenshilfe baut den Himmelsbriefkasten und der ist genau für das gedacht Wow. Also einmal, dass du den gestalten mhm. kannst. Welche Farben mochte der Verstorbene? Ähm, da kann ich schon mal eintauchen. Ich kann Händeabdrücke drauf machen. Ich kann Farben wählen, die der Verstorbene gerne oder Verstorbene ähm, gemocht hat. Und mhm. hinterher kann ich es nutzen, um einfach Dinge aufzuschreiben, die mir nochmal wichtig sind, loszuwerden.
0: Ja, tolle Idee. Also
1: wirklich schön. Und ich ich denke, das ist noch was anderes, wenn ich jetzt schreibe in ein Tagebuch, in einem mhm. Blog, die Energie bleibt bei mir im Schreibtisch, äh, im Regal, wo auch immer ich dieses Buch hinstelle, wenn ich das abgebe in einen Himmelsbriefkasten, dann ist es raus, raus aus. also das ist jetzt so energetisch gesprochen, aber mhm. äh, dann habe ich es wirklich abgegeben.
0: Ja, dann Und ist es raus aus den vier Wänden. Genau. Genau, ja. und darf, darf fliegen. Also es ist ja so, ne in der Wohnung sind ja auch unsere Gedanken begrenzt. Gehen wir raus in die Natur, es ist es doch was ganz anderes, ein ganz anderes Erleben und Empfinden auf jeden Fall. Es ist so eine ist geile genau. Idee, ja.
1: Ja, also ich freue mich auch sehr und die, die Ersten sind jetzt rausgegangen und ich freue mich einfach, wenn wenn mein Baby in die Welt geht und dort ähm, gute Dienste leisten darf.
0: Absolut, ja. Und genau dieser Punkt, ne, es ist ja für jeden was dabei. Der Mann kann malen, der kann, ba bauen die die ähm, Briefkästen selber zusammen? Das wollte ich dich noch fragen.
1: Achso, nein, nein, die? Die, werden, die werden schon, also der, der Korpus als solches ähm, ist schon wird gefertigt.
0: Ah, okay. Für einen Mann wäre das natürlich andersrum richtig gut, oder? Wenn er nochmal sagen könnte, ich habe eine Bauanleitung und ich schreine mir das Ding jetzt hier selber zusammen. Die müssen ja immer irgendwie schaffen. Also ich glaube, es gibt gerade Menschen, die in der Bauphase sind, die sind wahrscheinlich eher fertig, weil sie sich so in die Arbeit reinstürzen. Da wäre das wahrscheinlich auch noch eine Idee.
1: Ja, das wäre eine gute Idee. Man braucht nur einfach... Fach, wie soll ich sagen, Fachmaterial. Ich, ich bin kein Tischler, ich weiß es nicht. Ah, okay. Das geht, muss nur eingespannt und geleimt und geklemmt. Und meine Anregung für Männer ist einfach A, einmal das Gestalten. Mhm. Das Briefe schreiben dürfen dann vielleicht. Ja, auch, die auch sehr schön, wenn sie das machen. Ja. Aber die dürfen zum Beispiel einen Ständer oder eine Halterung bauen, wo man es dann auf Beine stellen kann.
0: Ja. Zum ja.
1: Beispiel. Ja,
0: toll. Tolle Idee, schöne kreative Idee, wie ich finde. Und ja, so wie du schon sagst, so kommen die Gedanken aufs Papier und sie verlassen den eigenen Raum. Und mhm. das ist irgendwie auch sehr, sehr schön. Und Britta, wenn ich jetzt sage, boah, ich will jetzt so einen Teil haben, ja, wo erreiche ich dich, wo finde ich dich?
1: Ich bin ganz gut im Netz vertreten. www.himmelsbriefkasten.de Da kommt man auf meine Seite.
0: Okay, da kommen Sie auf deine Seite. Bist du auf Insta?
1: Auf Insta bin ich auch. Unter Britta Weiber, Himmelsbriefkasten.
0: Okay, packe ich aber auch noch mal entsprechend in die Shownotes und können Sie sich da reinklicken. Ich finde, es eine super, super Sache. Aber ich entlasse dich jetzt noch nicht, denn ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar, was ist deine schönste Erinnerung, die du zusammen mit deiner Tochter erlebt hast?
1: Jetzt nur mit Clara? Hm. Wir haben Pferde gehabt. Ich habe immer ganz besondere Ausritte mit Clara. Das verbinde ich so mit ihr. Ja, genau. Jetzt komme ich. Das ist ein. ein Oh, da geht mir das Herz auf. Wir haben die Pferde auf die Weide gebracht und haben vorher einen Picknicktisch gedeckt auf der Weide. Und das war wirklich, da haben wir gefrühstückt, wir beiden, und die Pferde liefen um uns rum. Und wir haben da einfach, waren wirklich im Jetzt und so ganz verbunden. Also unsere Seelen, die Pferdeseelen, und ja, es war ähm, ganz ganz bewegende, das waren Stunden. <lacht> ja, da, ja, es war aber ein Erlebnis, das sehr tief, es gibt viele Erlebnisse, aber das war ein ganz besonderes, ja. so magisch wow. halt.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube auch jeder Mädchentraum, oder? Also das war auch damals einer von meinen. Ist noch nicht in Erfüllung gegangen. <lacht> ja, das war schön. wirklich
1: schön. ja
0: War ja. oh, toll. Ritter, toll. Also ich weiß nicht, du kannst es nicht sehen, aber ich habe ihn gerade eine Träne. Ähm, oh. Sehr berührend und mir bleibt an der Stelle auf jeden Fall nur erstmal eins zu sagen, ich finde es toll, was du hier auf die Beine stellst und dass du mit so viel Kraft und Energie vorangehst, dass du Nein gesagt hast zu deinem damaligen Arbeitgeber und diese wundervollen Dinge tust, die du tust dass du mit Herz und Leidenschaft dabei bist. Und ich bin mir sicher, Clara wäre auf jeden Fall unglaublich stolz auf dich. Um, ja, ich danke dir für deine Zeit und dieses tolle Gespräch mit dir an dieser Stelle.
1: Liebe Caro, ich danke dir, dass ich das erzählen durfte. Und ja, ich habe das Gefühl, Clara ähm, schwebt über uns.
0: Ja, In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 60. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.